0: Tänään me puhumme vallankäytöstä EU-ssa. Miten selkeää se on, kuka käyttää valtaa ja mihin perustuu se, että komissio voi toisinaan määrätä sanktioita, eli yleensä joitain maksatuksia rangaistuksena niille maille, jotka eivät noudata sen tahtoa. Ja miten hankalaa eu on se, että eri jäsenmaat eivät välttämättä noudata oikeusvaltioperiaatteita. Ja puhumme myös komission rakenneuudistusten tukiohjelmasta, jossa tuetaan jäsenmaiden rakenteellisia uudistuksia sekä edistetään kasvua ja kilpailukykyä. Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leino Sandberg on sanonut, että tämä rakenneuudistusten tukiohjelma on iso asia, johon ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Mutta miten iso asia se on? Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leino Sandberg, Helsingin yliopistosta.
1: No se on iso asia sillä lailla, että jos miettii, minkälaisia on rakenteelliset uudistukset, niin nehän on yhteiskunnan tärkeimpiä uudistuksia monella tavalla, jos mietitään, että minkälainen tuska meidän sotepaketin tekemiseen on liittynyt tai minkälainen meidän sosiaalietuuksien uudistushanke on, niin todella, todella tärkeä yhteiskunnallinen asia. Ja EU-järjestelmässähän lähtökohta on se, että tällaiset asiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan talouspoliittiset uudistukset, sosiaaliturva öö, kuuluu jäsenvaltioille. Mutta sitten tässä tietysti viimeisen kymmenen vuoden aikana niin on huomattu, että sillä, että miten jäsenvaltiot näitä asioita järjestelee, niin sillä on merkitystä myös euroalueen vakauden kannalta ainakin epäsuorasti. Eli kyllähän ne tietysti on se, mihin jäsenvaltioissa todella paljon rahaa menee. Ja tämä on ollut sellainen varmasti huolikomissiossa joissain jäsenvaltioissakin, että tavallaan EUn ohjaavaa roolia näissä asioissa pitäisi kasvattaa. Ja se on ollut sellainen asia, jonka kanssa nyt sitten EU on tässä pitkään jo kipuilu, että mitä niille tehdään.
0: No mitä tämä tarkoittaa siis tämä EUn ohjaava rooli, koska ne on poliittisia kysymyksiä, että miten kinen palkkoja nostetaan ja kenen lasketaan. Nämähän on usein, kuka on enemmän töistä ja kuka vähemmän. Nämähän näitä rakenneuudistuksia usein. Exo, siis.
1: On, joo, nimenomaan. Just ja siis yleensä, jos mietitään, että mistä sotessa on kysy, niin sehän on iso no. rakenteellinen uudistus, mitä meillä täällä nyt on viime aikoina yritetty. Todella tärkeä, että miten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa järjestetään. Ja tavallaan EU-perussopimukset, nehän lähtee sellaisesta lähtökohdasta, että meillä on tavallaan rahapolitiikka, eli yhteinen euroasia, joka kuuluu EUn niin sanottuun yksinomaiseen toimivaltaan, ja siitä vastaa Euroopan keskuspankki. Ja sitten meillä on talouspolitiikka, joka kuuluu jäsenvaltioille. Mutta koska on tavallaan nähty, että näiden välillä on jotain yhteyksiä, niin sitten on todettu, että jäsenvaltioiden täytyy pitää tämmöisiä tärkeitä talouspoliittisia asioita tavallaan tämmöisinä yleistä, yhteistä etua koskevana asiana, eli... että EUlla on tavallaan jonkinasteinen tämmöinen kevyt koordinaatiorooli. Ja se on jo siis perussopimuksissa olemassa, eli tavallaan, että näistä pitää keskustella, ja EUlla perussopimustenkin mukaan niin on mahdollisuus antaa suosituksia, ja jossain tilanteissa myös jopa sanktioida sitten jäsenvaltion Mut ne... taloudenpitoa.
0: Mutta eikö ne sanktiot koske vain niitä numeroita? Joo, ei ne ei koske niitä sisältöjä. Se, Tämä on nimenomaan, jo. ne koskee vain numeroita, ei sitä varsinaisesti sitä sisältöä. Ja ne numerotkin on rajattu siten, että se on se ylijäämä, alijäämä ja velkaisuus, että siinä ei mennä ei muihin mennä numeroihin. Yksityiskohtiin, Joo,
1: ei yksityiskohtiin, ei. Mutta tätähän on nyt sitten kehitelty. Eli Joo. sitä on sondeerattu viime vuosina monen monta kertaa. Ja tätä niin sanottua koordinaatiomallia on siis viety jo, hirvittävän pitkälle ja niin kuin itse ajattelen, että se on, miten tämä nyt kauniisti sanoisin, niin mennyt vähän ohi ja yli siitä, siitä mistä niin kuin perussopimuksessa puhutaan. Eli käytännössä tämä ohjaus on muuttunut hirveän paljon yksityiskohtaisemmaksi, se on levinnyt hirvittävän moniin uusiin asioihin, joista alun perin varmaan ei ollut minkäännäköistä ajatusta olemassa ja Tavallaan ajatus siitä, että EU voi antaa suosituksia, niin sekin on muuttanut aika paljon luonnettaansa koska käytännössä nyt meillä on suosituksia, jotka eivät ole perussopimusten mukaan sitovia, mutta jos sä et noudata niitä, niin sulle voi tulla siitä erilaisia seurauksia.
0: Onko se nyt olemassa jo, että jos ehkä jollekin maalle sanotaan, että teillä on liian löysä sosiaaliturva, niin, ja komissio sanoo näin, kun se antaa niitä suosituksia, ja neuvostohan kai hyväksyy hyväksy?
1: No siis periaatteessahan nämä on erittäin monimutkaisia Joo, prosesseja ja se on siis yksi asia, mikä koko tässä kehikossa on se iso asia, että sä et yksisesti tiedä, miten sitä sovelletaan. Ja siellä on olemassa hirveän paljon määräyksiä ja esimerkiksi just näitä sanktioita koskevia asioita, joita sitten vaan käytännössä ei sovelleta ollenkaan. Tai sitten niitä sovelletaan, mutta ne on niin tulkinnanvaraisia ja niin hirveän harkinnanvaraisia, että niiden ennakoiminen on niin kuin aika vaikea.
0: Mutta mut nyt on jo olemassa semmoinen sääntö EU:ssa, että EU:n komissio ja neuvosto yhdessä voi jollekin yksittäiselle maalle antaa jonkun ohjeen, että teillä kulkaa että nyt menee ihan liikaa tuohon vanhustenhoitoon rahaa. Siis näin voisi teoreettisesti no, tapahtua. No kyllä tässä
1: eurooppalaisen lukukauden puitteissa niin annetaan suosituksia ihan vaikka mistä, että sieltä tulee esimerkiksi, siellä on olemassa ranskan Ranska on saanut suosituksia siitä, että miten heillä on taksitoiminta toteutettu, mistä niin kuin miettii, että ei se nyt ihan sitä ydinaluetta Kyllä varmastikaan ole, eli niitä suosituksia tulee vaikka mistä asioista. Ja kyllähän siellä tietysti meilläkin on ollut ymmärinkin se, että toteuttakaa nyt se sote-uudistus mahdollisimman nopeasti. Eli si- siitäkin on tullut joka vuosi tässä viime aikoina kyllä vahvat kehotukset. Ja, ja se on politiikkaa, jos mikä. Totta kai se on politiikkaa, se on ihan ydinpolitiikka. Ja tietysti sitten kysymys on siitä, että mä itse ajattelen niin, että ei niiden suositusten antamisessa mitään vikaa ole. Että tietysti se on hirveän hyvä jos tiedossa on, että jäsenvaltioissa talouspolitiikka ei ole aina niin hirveän hyvää, ja kyllähän me tiedetään, että, että monia maita on, joissa rahaa hassataan niin ihan liikaa, niin kuin riippumatta siitä, mihin se menee, niin julkinen talous on huonolla tolalla. Ja tietysti silloin kysymys on siitä, että millä siihen voidaan vaikuttaa, jos se on huonolla tolalla. Ja se, että on joku tämmöinen vähän, voiko ajatella, että viisaampi ystävä, joka kertoo sinulle, että oletteko muuten miettinyt, tai esimerkiksi siihen kansalliseen keskusteluun vaihtoehtoja, ja ehdottaisi, että nyt näyttää huonolta, pohtikaapa tällaista asiaa. Mä niin ajattelen, että se on hyvä asia. Mutta sitten tietysti kysymys on siitä, että jos ihan oikeasti ei ole kysymys suosituksista, vaan jostain muusta, niin kuinka paljon pidemmälle sä voit viedä sen siihen suuntaan, että ihan oikeasti jo pakotetaan ja ihan oikeasti aletaan tehdä niitä kansallisia päätöksiä sen jäsenvaltion puolesta. Komissiossa vai neuvostossa? Ää, no tässä on nyt ihan hyvä kysymys, Joo. että kumpi, kummasta on kyse. Eli tavallaan lähtökohta sopimuksissa on se, että, että aloitteet tulee yleensä komissiosta, mutta neuvosto ne sitten lopullisesti hyväksyy. Mutta tällä puolellahan ajatus on tavallaan ollut se, että neuvosto on epäluotettava, että neuvosto on liian poliittinen ja sen takia lähtökohtana monissa näissä uudistuksissa on ollut se, että komission roolia täytyy vahvistaa. Ja neuvosto on tämä, missä maat kokoontuvat. Joo, komissio, nimenomaan. Komissio. Ja Joo. Komissio, että komissio on itsenäinen tekninen elin. Ja sitten lähdettiin tällaiseen malliin, siinä puhutaan niin sanotusta käänteisestä määrämenemistä päätöksenteosta, josta siis Perussopimukset eivät puhu, eli tämä on ihan uusi viritys. Koska se tulee? Se tulee sitten just näissä tilanteissa, joissa täytyisi päästä tekemään päätöksiä siitä, että nyt on rikkomuksia tapahtunut. Eli tavallaan lähdetään sellaisesta oletuksesta, että komissio tekee suosituksen. Ja sitten kun normaalitilanteesta mentäisiin niin, että neuvosto hyväksyy sen määräenemistöllä, niin, no. kun käytetään tätä käänteistä määräenemistöä, niin päädytään tilanteeseen, että neuvoston oletetaan hyväksyneen se suositus, ellei se kumoa sitä määräenemistöä. Eli ei ta- sitä ei tarvitse vielä
0: neuvoston ollenkaan äänestykseen.
1: No kyllä se käytännössä teoriassa neuvostossa kuitenkin hyväksyttäisi. Tämä on siis teoreettinen Joo. keskustelu, koska ikinä tätä ei ole käytetty. Joo. Eli käytännössä tässä sitten päästään miettimään aika paljon myös sitä, että mitkä on näiden toimielinten roolit. Ja käytännössähän tämä on johtanut siihen, että kun yritettiin vahvistaa tätä ei-poliittista komissiota, niin ollaan päädytty tilanteeseen, jossa komissiokin on politisoitunut. Eli komissio landaa jo siihen tilanteeseen, jossa he joutuvat miettimään paljon sitä, että jos me nyt tehdään tämmöinen ehdotus niin miten tähän jäsenvaltioissa reagoidaan. Ja tietysti iso asia näissä on se, että jos mietit, näitä tilanteita on ollut myös Portugalissa, Espanjassa, jossa on ollut julkinen talous isojen matokuurien kohteena, siellä on EU-vastaisia voimia paljon, ja sitten lähdetään miettimään sitä, että, että nyt kun siellä kansalaiset on kurimuksessa elänyt jo vuosikaudet, niin jos nyt sitten EUsta katsotaan, että no, nyt ei ole säästetty tarpeeksi, sanktioita laitetaan teille vielä, että että rangaistusta siitä, että ette ole toiminut riittävän hyvin. Niin kuka tästä tietysti vetää sitten seuraavissa vaaleissa voiton kotiin? Ei varmasti se ehkä EU-myönteinen hallitus, joka yrittää jotain, jotain, vaan ihan varmasti sitten se EU-vastainen hallitus tai tuleva oppositio on mahdollinen joka varmasti lähtee sitten kritisoimaan näitä EU-päätöksiä. Eli käytännössä näissä tilanteissa tähän asti on aina päädytty siihen, että niitä sanktioita ei ole sitten kuitenkaan käytetty. Ja silloin tavallaan, tämä on mun mielestä siis, en ole tästä pöyristynyt, tämä on mun mielestä poliittinen realiteetti, että mä en usko, että nämä on asioita, joita tavallaan Brysselistä pystytään ohjaamaan. Että se tilanne, jossa EU-komissio tai EU-neuvosto ajautuu täyteen avoimeen konfliktitilanteeseen jonkun no, jäsenvaltion maalaisen. vaaleilla valitun parlamentin ja hallituksen kanssa, niin se on todella vaarallinen. Ja semmoisiin tilanteisiin ei kannata aktiivisesti olla ajautumassa. Mutta tämä
0: mahdollisuus on ollut tähänkin
1: saattaa. Mahdollisuus on ollut, mutta sitä ei, jo, ei ole äh, pystytty käyttämään. Mutta nyt, että tämä menee. Joo, no sitten tietysti tässä taustalla on osittain se, että et etenkin Ranskassa on ollut Paljon innostusta siihen, että euroaluetta pitäisi kehittää ja pitäisi olla enemmän vielä näitä euroalueen no. omia hankkeita ja he ovat ollut hirveän innostuneita siitä, että euroalueella
0: pitäisi olla oma budjetti. Ja se on siinä nyt se ongelma, että koska on myös EU-maita, jotka eivät ole euroalueita, nyt meille tulee... Niin, Euro, on... Euroalueet joutuu maksamaan enemmän rahaa kuin ei-euroalueet, koska siellä on se euroalueellinen oma budjetti.
1: Niin, tästä tulee hirveän paljon hässäkkää, koska tietysti meillä ei ole perussopimuksessa jälleen, niin ei ole mekanismeja suoranaisesti sille, ei tunnisteta sellaista tilannetta, että euroalueille tehdään omia järjestelyitä. Eli meillähän on määräykset siitä, että miten EU-budjetti hyväksytään. Ja tietysti EU-budjetista voi olla osia, jotka koskee enemmän jotain aluetta ja vähemmän jotain toista. Esimerkiksi koheesiopolitiikka tyypillisesti kohdistuu köyhiin, köyhiin maihin. Mutta, tota, mutta varsinaisesti tämmöisestä euroalueen oman budjetin tilanteesta niin ei ole mitään erityisiä määräyksiä, ja se tietysti sitten laukaisee sen tilanteen, että miten suhtautuu euroalueen ulkopuolinen maa siihen,
0: että aletaan suunnata rahaa ainoastaan euroalueen tarpeisiin. Onko niille mitään sanomista siihen, jos euroalue kuitenkin kerää itse ne rahat?
1: No siis periaatteessahan ei ei ole sellaista mekanismia oikeastaan, koska tavallaan silloin, kun me joudutaan käyttämään tätä EU-budjettia, niin meillä on säännöt siitä, miten EU-budjetti hyväksytään, ja sen hyväksymiseen osallistuu kaikki maat. Eli totta kai euroalueen, että totta kai euroalueen ulkopuolisilla mailla on silloin aina, tavallaan riippuu tietysti vähän päätöksestä, mutta totta kai heillä on paljon sanavaltaa siitä, että minkälaisia järjestelyjä voidaan. Ja tästähän tietysti johdutaan siihen, että päädytään siihen, että kaikki on vähän tämmöistä sondeeraamista, kehittämistä ja, ja tavallaan tämmöistä vähän niin erilaisten puliveivausten puliveiva- tekemistä, koska hyväksymisvaiheessa pitää saada mukaan myös ne, jotka ei ole siihen järjestelyyn
0: osallistumaan. Mutta se, se on niin, että eihän niillä muilla mailla ole mitään sanomista, kun se on se EU-budjetti ja Eurobudjetti, niin jos, jos tämä tapahtuu sen Eurobudjetin sisällä Euromidtä. Ei, kesken...
1: ei ole mitään
0: Eurobudjettia,
1: ei meillä ole kuin EU-budjetti.
0: Eli ei meillä ole mitään erityistä Eurobudjettia sanoa päivien osan osaan vaan se, mitä kutsutaan Eurobudjetiksi, on osa EU ihan tavallista budjettia joka suunnataan euroalueen kilpailukykyä edistäviin tarpeisiin ja josta päätetään ihan normaalissa EU-budjettimenettelyissä. Mutta entä sitten tämä rakenneuudistusten tukiohjelma, josta puhuttiin tässä alussa, joka on siis tämä melko poliittinen tukiohjelma ja siinä mielessä kiinnostava avaus komissiolta. Miten pitkällä sen suhteen ollaan? Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leena Sandberg.
1: Ja tietysti, siis tämä nyt mainitsit tästä rakenneuudistusten tukiohjelmasta, niin, niin täytyy niinku muistaa se, että tässä nyt ensinnäkin lähtökohta on se, että yritettäisiin luoda mekanismi, jonka kautta ikään kuin EU voisi rahallisesti kannustaa jäsenvaltioita tekemään tiettyjä uudistuksia. Ja silloin tietysti me huomataan jo heti lähtökohtaisesti, että me puhutaan nyt siis Jälleen näistä rakenteellisista uudistuksista, Joo. jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja tietysti se ongelma, joka sieltä tulee, on se, että ei ole sitten myöskään EUn perussopimuksissa määräyksiä siitä, että jos me halutaan rakennepolitiikan puolella tämmöistä tehdä, niin missä päätöksentekomenettelyssä tästä voidaan EUssa päättää. Joten on täytynyt sitten koittaa jälleen keksiä, että no mitäs muuta tämä voisi olla, että kun rakennepolitiikalla ei ole omia niin sanottuja oikeusperusteja, niin meidän täytyy sitten keksiä jotain muuta. Ja nyt sitten juristit ovat keksineet, että tässä voisi olla kysymys kohesiopolitiikasta. Eli
0: tästä rakennetta tai aluepolitiikasta. Aluepolitiikasta,
1: eli siitä, että köyhempien alueiden kehitystä niin tuetaan EU-varoilla. No se tietysti ei mene ihan hirveän hyvin yhteen euroalueen jäsenyyden kanssa, eli... Eli sitten kun näitä suunnitelmia alkoi sieltä tulla, niin, niin huomattiin, että no, et näyttää oikein isot potit olevan näillä laskukaavoilla, jos keks, leikitään no. yhä, että tässä on nyt kyse kohesio niin näyttäisi nämä isot potit olevan sitten. Siis yksi, mistä on paljon keskusteltu, on se, että ketä tässä pystytään rahoittamaan ja minkälaisilla laskukaavoilla pystytään Rahoittamaan, ettei lopputulos esimerkiksi olisi sitten se, että suurimmat nettoajat tästä ovat itse asiassa Ranska ja Saksa, joille varmasti niin kohesiorahaa suoranaisesti ei Kohesiopolitiikan sääntöjen mukaisesti tuskin, he olisivat Joo. siinä ne suurimmat niin niin nettovoittajat. Köyhien alueiden. Niin köyhien alueiden Joo, tukien niin puitteissa. Eli tähän on se, mistä siinä on nyt sitten keskusteltu, eli tavallaan, että kun ihan oikeasti rahen, rakennepolitiikkaa ei pystytä tekemään, niin nyt sitten leikitään, että tehdään kohesiopolitiikkaa. Ja tietysti tästä on käyty paljon oikeudellista keskustelua.
0: Rakennepolitiikkaa ei voida sen takia, koska EUlla ei, suoraa ei ole toimivaltaa. suoraa toimivaltaa.
1: Ei toimivaltaa se täytyy ikään kuin tukea vähän jonkun muun
0: mutta mut jos se menisi niin, että se rakennepolitiikka rahoitettaisiin ja kaikki menisi hyvin rakennepolitiikan rahoituksen kannattajien kannalta, niin kuka sen määräisi sitten viime kädessä, että minkälainen rakennepolitiikka sitä rahaa saa?
1: No siis ensinnäkin tässä on varmaan monta kysymystä, mutta siis tietysti tässä on nyt ensimmäinen kysymys se, että voidaanko tällaista edes hyväksyä. Eli tästähän on eduskunnassa Suomessakin käyty pitkät keskustelut ja, ja eduskunnan lähtökohtaiset kannat on ollut se, että tämmöistä ei voi hyväksyä sen takia, että tässä ihan oikein oikeasti ei ole kysymys kohesiopolitiikasta, köyhien alueiden kehittämisestä, vaan tässä on kyse rakennepoliittisten uudistusten kannustamisesta, ja se kuuluu talouspolitiikkaan, joka kuuluu jäsenvaltioille, eli menee liian pitkälle. Mutta sitten tietysti kysymys on toisaalta siitä, että EU:ssa kuka nämä toimivalta-asiat ratkaisee EU-tuomioistuin, ja sehän tekee sen sitten vasta, kun säädös on hyväksytty. Ja sitten tietysti... Yksi asia, mikä tässä ketkä saapuvat sitten näyttämällä, niin ovat EU-juristit, jotka sitten ryhtyvät pohtimaan, että olisiko tässä mahdollinen jonkinlainen uudelleenkirjoitus, jolla sitten tämä saataisiin näyttämään vähän erilaiselta, ja sitähän tässä nyt sitten on pitkään tehty.
0: Mihin sitä sitten tarvitaan, sitä rahaa? Jos joku maa sanoo, että me vähennetään päivähoidosta tai sairaanhoidosta, niin mihin se tarvitsee sitä EU-rahaa? Sitten joku rikas Ranska tai Saksa. Mikä se on se laskennallinen?
1: No mä en ole, lasken, laskeminen on ole varsinaisesti mun Joo, erikoisalaa, no. mutta siis tässähän idean on tavallaan siten, kun tämä nyt ilmeisesti on kehittynyt tämä no. hanke, että sitähän on hyvin paljon muokattu ja sitähän paljon neuvoteltiin uusiksi myös Suomen puheenjohtajakaudella, että sinänsä Mä itse ajattelen, että sitten kun se asia on kehittynyt, niin se menee parempaan suuntaan. Mutta tietysti tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen hanke, koska silloin kun Suomen puheenjohtajakausi alkoi, niin meillä oli eduskunnasta kannat, jossa luki hyvin selvästi, että Suomen pitää pyrkiä kaatamaan tämä hanke. Et Suomi ei tällaisena tätä tule hyväksymään. Ja tietysti se on niinku puheenjohtajalle mielenkiintoinen lähtötilanne.
0: Jos esimerkiksi Ranska, niin. Ranskalle sanottaisi nyt vaikka, että teidän taksiliikenne ei nyt ollenkaan toimi niin kuin me haluttaisiin, niin sitten me annetaan se teille menee. rahaa hoitaaksenne tämän asian, jos te suostutte hoitamaan niin kuin me halutaan. Ehkä komissio sanoo näin. Niin mihin se raha menee silloin?
1: No siis tässä periaatteessa, siten kun olen ymmärtänyt, että asia on kehittynyt, niin ollaan siis siinä tilanteessa, että Ranska itse ehdottaa jotain hanketta, ha? johon he tarvitsivat sitten tätä tukea. Ja, ja, mikä voisi olla vaikka... Öö, Sen pitäisi olla joku sen kilpailukykyä ja uudistumista kannustava uudistus. Mutta heidän täytyy se itse sitten tavallaan niin kuin määritellä. Mä en, mä
0: en tiedä, minkälaisia esimerkiksi Suomen kohdalla on Vois voisi olla sellainen, että me halutaan lisätä kilpailukykyä ja laskea palkkoja, mutta koska ihmiset eivät pärjää pienellä palkalla, niin EU antaa meille rahaa, että valtio voi antaa näille ihmisille rahaa, Ei, ei,
1: ei, ei vaan. Siis se menee nimenomaan sen uudistuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Ja, ja nyt sitten kun tämä on kehittynyt, niin niiden kustannusten täytyisi olla aika konkreettisia. Eli kyseessä on joku selkeä hanke, jolla on budjetti, joo. ja sitä voidaan sitten tavallaan sen, okay. joo, ja, ja sikäli tämä on mennyt niin parempaan suuntaan, että se liittyy nimenomaan niiden niin tavallaan selkeiden kulujen korvaamiseen. Toinen asia, mistä on paljon keskusteltu tämän yhteydessä, on se, että mitä tapahtuu sitten, kun jäsenvaltio ehdottaa jotain tällaista hanketta. Mm. Eli lähtökohta tässä komission ehdotuksessa oli se, että että sitten kun tämä niinku, joku suunnitelma on esitetty, alustava, niin sitä ei sit saa enää muuttaa. Eli jos se EU-rahoitus on tullut, niin sit sillä, se suunnitelma on sellaisena toteutettava. Ja tämä oli toinen asia, josta meillä heräs tietysti kansallista keskustelua. Koska jos me nyt mietitään vaikka jotain sotea, sotea tai jotain niinku tärkeää rakenteellista uudistusta, niin nehän on niinku siellä politiikan ytimessä, ja sunhan on niinku pakko saada, jos huomaa, huomaat esimerkiksi lausuntokierroksella, että nyt, nyt tämä ei niinku toimi, niin täytyyhän sitä voida muuttaa. Ja tämä oli siis tietysti iso keskustelu myös, että et komission lähtökohta oli se, että kun ne rahat on annettu, niin sitten se pitää sellaisena viedä läpi. Tämä on nyt käsittääkseni parantunut, eli se siinä lopullisessa on mahdollista tehdä jonkin verran näitä korjausliikkeitä, ja se on minusta niinku täysin täysin välttämätöntä. Mutta kyllähän se niinku tavallaan kertoo aika paljon myös siitä, että miten komissiossa nähdään tällaisten kansallisten prosessien merkitys. Että onko sillä merkitystä, että asia viedään käsittelyyn ja siitä järjestetään kuulemisia ja se hanke niinku kehittyy ja paranee. Et eihän sen pidä olla semmoinen komissiossa lukittu asia, joka sitten täytyy tunkea sen kansallisen demokraattisen prosessin läpi muodossa missä hyvänsä. Että sellaista se ei, ei kyllä voi olla.
0: Mutta tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että tätä voi saada rikkaatkin maat.
1: Ö, kyllä voi saada, mutta että tietysti tässä lähtökohta on se, että kun itse sen ymmärrän, hän siinä tavallaan tietysti oikeudellisesta näkökohdasta on hyvä, että näissä laskokaavoissa ollaan tultu lähemmäs tällaisia perinteisiä niin kuin aluepolitiikan laskukaavoja, eli jos, jos halutaan niin pyrkiä siihen, että tehdään semmoista, missä EUlla on toimivaltaa, niin mitä lähempänä se on sitten semmoista oikeasti köyhien alueiden rahoittamista, niin sitä parempi. Mutta tietysti sen seuraus on se, että semmoinen nettomaksaja niin Suomi, niin varmasti sieltä takaisin saa vähemmän kuin mitä sinne maksaa. Se on taas uusi rahareikä. Se on tavallaan uusi, uusi rahareikä. No, se... Sitten tähän liittyy vielä toinen asia, eli summiltaanhan tämä on hyvin vaatimaton. En ole nähnyt nyt mitään lopullis mutta hirveän isoista rahoista niin tavalla no. EU-skaalalla. Tässä ei ole kysymys, aika ehkä niin kuitenkin tämmöinen symbolinen niin kuin, no. uusien asioiden alku. Mutta eihän tämä Ranskalle tietenkään riitä. Eli hehän lähtee siitä, että tämä on uuden prosessin siemen. No. Tätä voidaan laajentaa uusiinkin asioihin. Ja sitten he lähtee siitä, että koska tietysti poliittiset realiteetit aiheuttaa sen, että Euroalueen ulkopuoliset maat eivät varmasti ole suostumassa siihen, että tähän tulee mikään, jyvitetään mikään isopotti, ja hehän on saamassa tästä sitten jotain kompensaatioita. Eli no. hän joutuu tavallaan, kun he EU-budjettia rahoittaa, no. niin hän joutuu maksamaan sinne sisälle, ja nyt tästä mekanismista he eivät suoranaisesti niitä rahoja saamaan. Koska, koska tämä on tarkoitettu nimenomaan Ainoastaan euroalueen,
0: euro-alueen niin talouden niin elvyttämiseen. Niin tämä tekee jo.
1: kommervenkeä, jolla heille sitten kompensoidaan no. tavallaan no. tämä tämä niin kuin menetys, mutta koska, ja tämä sitten tietysti johtaa siihen, että se kattosumma ei tule olemaan hirveän suuri, niin sitten tätä on yritetty kompensoida sitten lisäksi sillä, että nythän sitten neuvotteluissa on myös se, että tuleeko tämän kylkeen näköinen kansainvälinen sopimus, jolla sitten jäsenvaltiot tavallaan ohi näiden EU-budjettiin liittyvien menettelyihin, niin maksasivat tähän sitten myös lisärahoitusosuuksia. Ja tähän on periaatteellisesti aika iso asia, koska silloin me puhutaan ihan puhtaasti kansallisesta asiasta, me puhutaan rahoituksesta, josta, johon me ei olla EU-jäseninä sidottu. Eli tietysti mä itse ajattelen, että silloin kun me ollaan EU-jäsenvaltio, niin siihen sisältyy ajatus siitä, että kaikki ei välttämättä miellytä, että no, kyllähän no sieltä tulee paljon hyviä asioita, mutta sitten välillä tulee asioita, jotka ehkä ei ole ihan semmoisia kuin itse haluaisi, mutta me ollaan hyväksytty myös se, että monista asioista päädetään määränemistöllä, ja silloin se periaatteessa tarkoittaa sitä, että että voi tulla myös sellaista, josta itse ei niin hirveästi tykkää. Ja silloin tavallaan ehkä just tämä tämä EU-asetus, josta ensin puhuttiin, niin se ehkä menee sitten vähän tähän koriin, että että ei aina ihan priimaa, mutta kestetään. (laughs) Mutta tietysti silloin, kun me puhutaan sitten tästä kansainvälisestä sopimuksesta, joka tulisi tämän EU-asetuksen kylkeen, niin silloin puhutaan ihan puhtaasti kansallisesta asiasta, rahoista, joihin me ei
0: olla sitouduttu,
1: jos Joo. siihen lähdetään mukaan, niin sitten ne rahat täytyy sinne sitten tavallaan erikseen maksaa.
0: Mutta jos Suomeen tulisi vaikka semmoinen hallitus, joka ei pidä EU-integraatiota hyväksyttävänä tai suotavana, että se lisääntyy tämä EU-päätöksenvalta, niin voi käydä niin, että me joudutaan euromaana antaan siihen europuudettiin sitä rahaa, hmm. mutta me ei tavallaan hyödytä siitä, koska meistä nämä EU-ideat meidän rakennepolitiikan kehittämiseksi ei ole hyviä, mehän ei pakko ottaa hmm. sitä rahaa vastaan.
1: Ei, no silloin me, Suomi voi hyvin tehdä niin, että me emme hae mitään. Tietysti siltä osin, kun puhutaan siitä osasta, joka EU, EUn budjetista Joo. maksetaan, niin se meidän on pakko Joo. maksaa. Mutta sitten kun puhutaan tästä ylimääräisestä osuudesta, niin se tulisi kansallisista budjeteista. Ja se on sit tietysti asia, kun silloin kun se on kansainvälinen sopimus, niin siitä sovitaan yksimielisesti. No. Eli siihen kansainväliseen sopimukseen ei ole pakko lähteä mukaan. Niin. Ja se on itse asiassa asia, joka nyt on eduskunnassa pohdinnassa. Et että lähdetäänkö pitä, me eurobudjettia? Että lähdetäänkö me tähän ylimääräiseen tavallaan rahoitusosuuteen mukaan.
0: Onko se ylimääräinen osuus eurobudjetti nyt sitten?
1: No, sitä Euromai- varmaan voidaan Euromailta käyttää monista kerätiin. eri asioista, Joo. mutta lähtökohta on se, että se kerätään ainoastaan euroalueen maiden budjetista. No. Ymmärrykseni on se, että... Siihen ei ole pakko lähteä mukaan oikeudellisesti, mutta tietysti sitten näille, jotka tätä asiaa ajaa, eli eli esimerkiksi Ranska, niin heille on hirveän tärkeää se, että kaikki lähtisivät siihen mukaan. Eli tämä on iso poliittinen kysymys. Me ollaan lähdössä nyt, niin kuin mä luulen, että alkusummat vielä ovat aika, aika pieniä, mutta hyvin todennäköistä on se, että niitä lähdetään sitten laajentamaan, summat kasvaa, ja sitten tietysti kysymys on siitä, että pääseekö sieltä sitten vielä ulos, että jos siihen tavallaan, siis oikeudellisesti pääsee, silloin kun me puhutaan jäsenvaltioiden välisestä EU-oikeuden ulkopuolisesta sopimuksesta, niin, niin siitä päätetään yksimielisesti. Mutta millä lailla se sitten niin kuin käytännössä poliittiset realiteetit muodostuu, että minkälainen on se paine pysyä siinä mukana tilanteessa, jossa esimerkiksi sitten se käyttö alkaa
0: laajentua uusiin asioihin. Sitä on tosi vaikea tällä hetkellä arvioida. Mutta jos ajatellaan sitä, että se eri euromaat kerää rahaa ja sitten se jaetaan, niin Miltä, miltä tämä pelitilanne nyt vaikuttaa, että mitä eri maat sanoo tähän? Se sanoit, että Suomi suhtautuu tähän epäilleen. Mitä, mitä, mitä sä oot kuullut muistamaan? No sitä
1: mä en, en juuri tiedä, että et, en tiedä. Näistä neuvottelujen sisäisistä asioista niin tiedetään hirvittävän, hirvittävän vähän. että Meillä on niin kuin eduskunnalle annettu tästä julkisesti tietoa. Ja niistä tietysti niin kuin Ranskan presidentin ulostulot on ne,
0: jotka parhaiten on tiedossa. Eli me tiedetään oikeastaan vain se, että Suomi ei ole pöytäkirjojen mukaan hirveän innostunut. Mm. Ranska on.
1: No, tämä me ainakin tiedetään, mutta oletteko ilo vasta... ole mennä? No, tähän ylimääräiseen osaan ei ole pakko mennä. Ja kyllä se on asia, joka minua itse huolestuttaa aika paljon. Et tietysti Jos tämä asia nyt sillä lailla toteutuu, kun olen ymmärtänyt, että, että se on ajateltu toteutuvaksi, niin tavallaan siitä, millä lailla sitä rahaa jaetaan, niin siitä päätetään tässä EU-asetuksessa, jonka neuvottelut ilmeisesti ovat no. aika pitkällä. Me Joo. tiedetään, paljonko sinne suunnilleen menisi. Sitä me ei tiedetä tarkalleen, että paljonko sieltä tulee takaisin. Kyse on siitä, että minkälaisia hankkeita Suomi sinne ehdottaisi, onko meillä ehdottaa sellaisia, jotka täyttää ne kriteerit. Ja sitten toisaalta komissiolla on paljon harkintavaltaa siinä, että mille, mille hankkeelle se sitä rahaa sitten haluaa antaa. Eli se on aika epävarma, että kuinka iso osuus siitä rahasta, joka me sinne tavallaan... Niin kuin eu osana maksetaan, niin paljonko siitä palautuisi. Mun ymmärrys on myös se, että sitten kun puhutaan tästä lisärahoituksesta, joka tulisi sitten kansalliselta puolelta, niin se jaettaisiin samojen periaatteiden mukaan. Mutta ihan semmoinen turvallinen lähtökohta on siis se, että Suomi ei missään tapauksessa sieltä enempää saa kuin mitä sinne maksetaan.
0: eurooppa professori Päivi-Leena Saanberg Helsingin yliopistosta. Että... Se varsinainen uusi asia on tässä se, että kun ennen vanhan saatiin se kohesioraha, me tiedettiin, että aah, väylähankkeita tai jotakin, mm. se tulee sääntöjen mukaan, niin nyt se tulisi siten, että eri maiden politiikkaa katsottaa, sitten komissio sanoisi, että toi on kiva uudistus annetaan tolle, toi ei ole, ei anneta sille, ja se menee meidän valtion politiikan sisään, eikä ollenkaan siten, että toi ratahanki olisi kiva.
1: Niin kyllä nämä on siis niin kuin, luonteeltaan aika erilaisia uudistuksia kuin ne, mitä aikaisemmin aluepolitiikalla on rahoitettu. Jos me mietitään rakennepolitiikan sisällöllisiä ratkaisuita, mietin myös sitä, että kuka meillä sotepalvelut tuottaa ja miten ne rahoitetaan ja kuka niitä saa. Ja, ja niin kuin mm. tavallaan sitä rahoituspohjaa ja kuka ne tuottaa ja tämän tyyppisiä mm. kysymyksiä. Niin kyllähän me nyt lähdetään siitä, että nämä kansallisesti täytyy meidän täällä saada päättää, että miten nämä menee. Ja se, se johtuu siis myös siitä, että jos mietitään, miten meillä esimerkiksi eduskuntavaalit viimeksi meni. Niin siihen se edellinen hallitus kaatu. No. Ja tämä oli meidän eduskuntavaalien isoja kysymyksiä, oli se, että ihmiset äänesti siitä vaaleissa, Et ken, minkä puolueen ne haluaa valtaan no. ja minkä puolueen sotemallin ne haluaa olla toteuttamassa. Et siis en mä niinku keksi sellaista asiaa, joka olisi demokraattisesti tärkeämpi kuin nyt meille, niinku viime vaalien yhteydessä nimenomaan juuri tämä kysymys. Sitten me tavallaan, niin täytyy miettiä sitä, että mikä rooli on sitten sillä, että joku alkaa ulkopuolelta tätä ohjaista, Eli että meille aletaan niin kertoa, ensinnäkin antaa suosituksia, että toteuttakaa malli. mikä komissio sanoi? Niin, että toteuttakaa sote. Siinä itse asiassa sanottiin vähän enemmänkin. Siinä sanottiin, että toteut- toteuttakaa sote sellaisena kuin sitä, sitä on Hallitus. viime vuosina ka- kaavailtu. Tai tämän tyyppistä. Eli sen hallituksen malli. Niin. Että kyllä siellä on niin kun, mun mielestä jo, sisällöllisemminkin jo... jo kannustettu. Mutta sitten jos se alkaa mennä siitä sitten vielä pidemmälle, että esimerkiksi aletaan sanoa, että jos te toteutatte tällaisen, niin te saatte siihen rahaa. Ja mitä sitten tapahtuu tavallaan, että jos meillä sitten päätetään, että emme halutakaan tämmöistä. Lähteekö meiltä sitten ne rahat pois? Ja millä se tavallaan rahoitus sitten paikataan? Nämähän on kaikki Kysymyksiä, jos täytyy miettiä sitä, että mikä on se kansallisen jäsenvaltion rooli ja mikä on sen EU-rooli, ja kuinka paljon tämmöisillä rahaisilla sillä kannusteilla tai jonkinlaisilla sanktioilla, niin voidaan ohjata sitä, että mikä on jäsenvaltion kansallinen prosessi, sen sisältö, ja mikä se tulos tulee olemaan. Ja siinä voi
0: olla kansalliset vaalit välissä.
1: Siinä voi olla, ja useinhan nimenomaan on kysymys siitä, että, että näähän on pitkiä prosesseja, kuten meilläkin on nähty, ja ja niissä on kysymys nimenomaan siitä, että kansalaiset on saanut äänestää, mitä ne haluavat ja, ja keiden he haluavat näistä asioista päättävän, niin kyllä mun mielestä silloin täytyy olla tosi varovainen siihen, että jostain Brysselistä ruvetaan kertomaan, että mikä sen
0: tuloksen täytyisi olla. Ja silloin siinä on myös se, että silloin se porukka, joka kannattaa sitä mallia, mitä komissio kannattaa, niin se voi sanoa laskelmissa, että tämä tulee näin paljon halvemmaksi, koska komissiolta tulee rahaa tehdä, mutta toi teidän on ton verran kalliimpi, koska siihen ei todennäköisesti saa. Niin,
1: no sitä ei tietysti myöskään tiedä, ja, ja näihin liittyy sitä aina epävarmuuksia, koska komissiolla on näissä aika paljon valtaa. Eli nehän on hirveän harkinnanvaltaisia, ne varaset, ne kriteerit. Eli eihän me sitten välttämättä edes tiedetä, että saadaanko me niitä rahoja vai ei.
0: Oliko tämä ajatus, että EU rupeaa rahoittamaan ja määrittää rakennepoliittisia uudistuksia, niin oliko tämä se asia, mihin Juncker viittasi, kun se sanoi, että tämä komissio on poliittinen? Oliko se sitä, että ne, kun sitähän ihmeteltiin, että mitä tämä nyt on, niin oliko se juuri sitä, että ne oli ajamassa tätä asiaa sisään, että komissio rupeaa rakennepoliittisiin uudistuksiin ottamaan kantaa ja rahoittaankin osin. No se on ainakin osa sitä agendaa, siis tämä
1: Junckerin poliittinen komissio tietysti on... Niinku...
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No, minulla on itse asiassa oletus siitä, että hän itse ei ollut miettinyt sitä hirveän vahvasti. Että se tavallaan ehkä liittyy hänen taustansa niin parlamentin ja tavalla oman puolueensa kärkiehdokkaana, ja hän näki, että hän on niin komission puheenjohtaja, jolla on sikäli niin vahva mandaatti, että hänen valinnallaan oli paljonkin tekemistä sen parlamenttivaalien tuloksen kanssa. Ja se on tietysti yksi kysymys, jota monet näkee, että itse asiassa on EUlle huolestuttava kehitys, hyvin laaja, että tavallaan just ja. tämä niin parlamentin ja komission välisen kytkysyhteen kasvattaminen, ja. sehän on tavallaan yhdenasteinen vastaus siihen, että EUta pidetään epädemokraattisena ja ollaan haluttu vahvistaa parlamentin roolia suhteessa komission. Mutta ei ole ehkä ihan riittävästi pohdittu sitä, että mitä kaikkea komissio tekee. Ja sillä on paljon tehtäviä, joissa se ei, tai lähtökohta on ollut, että se ei toimi poliittisena toimijana. Ja talouspolitiikan toimeenpano on yksi näitä asioita. Komissiollahan on hyvin selkeästi poliittisia tehtäviä. Mäksi lainsäädännön ehdottaminen on poliittinen tehtävä. Ja tietysti... Siinä, missä komissiolla joskus oli tosi vahva aloiteoikeus, että se hyvinkin itsenäisesti mietti sitä, että tämmöistä ja tämmöistä lainsäädäntöä olisi kiva saada, niin komission liikkumavara nykyään on hurjan kapea. Eli käytännössä ne Lainsäädäntöehdotukset, jota uusi komissio tekee, niin nehän hakataan kiinni jo siinä vaiheessa hyvin pitkälti, kun komissio ollaan nimittämässä. Eli siinä vaiheessa, kun komission puheenjohtaja valitaan, niin parlamenttia kuullaan moneen kertaan siinä, että minkälaisia ehdotuksia halutaan. Ja toisaalta sama Pyyntölissähän tulee Eurooppa neuvoston suunnasta. Joo. Eli käytännössä. Se asia, jossa komissio on perinteisesti ollut poliittinen toimija, eli lainsäädäntöaloitteiden tekijänä, niin siinä se melkein alkaa kutistua tällaiseksi niin kuin tekniseksi. tekniseksi tai tällaiseksi rukkaseksi. Eli komission rooli alkaa olla sitten tavallaan sitä lainsäädäntöehdotusten teknistä draftaamista niiden poliittisten sitoumusten nojalta jota eri suunnista heillä on Ja tullut. ne
0: periaatteessa melkein tekee ne kaikki, mitä, mitä neuvosto eli maat pyytää, tai europarlamentti pyytää. Näin se
1: käytännössä Joo. alkaa olla, eli hyvin vähän on omaa, omaa liikkumavaraa tässä enää. No sitten tietysti komission toinen iso tehtävä on liittynyt sitten EU-oikeuden täytäntöönpanoon, eli sitähän komissio on aina tehnyt, eli valvoo sitä, että jäsenvaltioissa EU-oikeutta noudatetaan. Eli ja se on tavallaan ollut myös, jos mietitään, että EU:ssa on poliittisia toimielimiä, on neuvosto, koostuu jäsenvaltioiden edustajista, meillä on parlamentti, joka on selkeästi hyvin poliittinen, niin sitten on tavallaan nämä ylikansalliset takuuelimet, eli EU-tuomioistuin ja komissio, joiden tehtävää on valvoa kaikkien jäsenvaltioiden etua ja olla tasapuolisia. Ja nyt ehkä sitten just tämä kakkostehtäväkenttä, niin, niin se tietysti on vähän sellainen, jossa sitten, mä itse näen, että se politisoituminen on mennyt aika pitkälle nimenomaan, EU-oikeuden Aha. soveltamisen valvonta, eli, eli tavallaan siinähän Juncker sitten hyvin selkeästi toteutui, että heillä, sen, että heillä on poliittisia prioriteetteja, että on politiikan aloja, jotka on heille tärkeitä, ja he tulee niin kuin, tavallaan myös tämän valvontamenettelyn kytkemään, näihin asioihin. Ja tietysti tämä on siis sellainen, että siinä mennään sitten tavallaan ihan näihin niin kuin EU-oikeuden perusoletuksiin, eli jos mietitään jotain direktiiviä, niin, niin sitten tavallaan lähtökohta on aina ollut se, että kyllä komissiolla jonkin verran harkintaa on siinä, että lähteekö se sitä edistämään. Mutta ehkä tämän viimeisen komission kannalla tai aikana niin kasvavassa määrin alko tulla siis semmoista, että pohditaan, että onko tämä tärkeä direktiivi. Eli Nousee kysymys siitä, että onko meillä EU-oikeutta, joka ei ole tärkeää. Onko sääntöjä, joita itse asiassa ei olekaan pakko noudattaa, koska ne ei ole niin hirveän tärkeitä. Tähän on aika periaatteellinen kysymys.
0: Komissio veti tätä.
1: No Junckerin komissiossa oli ehkä suurempaa valmiutta pohtia tätä. No. Ja hän näkee ihan tilastoista. Eli no. sä näet sen, että näitä rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita kohtaan nostettiin murto-osa siitä, mitä aikaisempien komissioiden aikana on nostettu. Ne saattaa ehkä hänen päässään kuulostaa hienolta ideoilta, että ollaan isoja isoissa asioissa ja pieniä pienissä asioissa ja priorisoidaan, ja priorisoidaan mutta siinä tulee aika tällaisia isoja periaatteellisia kysymyksiä, jotka liittyvät just siihen, että onko oikeus tärkeää. Onko
0: meillä EU-oikeutta, joka ei olekaan tärkeää, ja sitä ei ehkä tarvitsekaan noudattaa? Oliko se, miten sä näit sen sitten, että mitä direktiiviä seurattiin tai asetuksia tarkemmin kuin jotain muuta?
1: No sen näkee ihan, kun katsoo, siis näistä itse asiassa komissio hyvin avoimesti puhuu, eli sieltä verkkosivulta löytyy kyllä ihan täytäntöönpanoa koskevat kertomukset, jossa siis komissio ihan avoimesti kertoo, että he ovat nämä rikkomusasiatkin keskittäneet tietyille politiikan alueille. Esimerkiksi ilmasto, energia, jotka oli nimenomaan näitä Junckerin komission tavallaan näitä poliittisia kärkihankkeita. Eli nämä on myös isoja kysymyksiä, jotka mun mielestä on on huolestuttavia. Sitten tietysti, jos miettii komission tehtäviä, niin niin sitten on tietysti paljon näitä budjettiin liittyviä, ulkoiseen edustukseen liittyviä kysymyksiä, jotka on on tärkeitä. Mutta sitten tietysti se viimeinen on juuri nämä komission uudet tehtävät, joista ei perussopimuksissa Puhuta. Ainakaan tässä mittakaavassa puhuta, ja siellä on sit just esimerkiksi tää talouspolitiikan toteuttaminen, jossa nämä uudet tehtävät tulevat kokonaan sekundaarilainsäädännöstä, eli asetuksilla ja direktiivillä annettuja tehtäviä. Ja sitten tietysti myös oikeusvaltioperiaatteen seuranta on niinku vähän just tätä tehtäväkenttää, jossa on uusia luonteeltaan täysin poliittisia tehtäviä, joiden kohdalla varmaan kukaan ei voi olettaa, että tämä teknisenä harjoituksena pystytään viemään läpi.
0: Onko oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen seuraaminen poliittinen kysymys? Onko oikeusvaltioperiaate niin poliittisesti latautunut ja niin epäselvä käsite, että jos siitä rupeaa joku seuraamaan, niin se on kyllä automaattisesti poliittinen tässä nykyhetkessä, kun sitä oikeusvaltioperiaatetta ei ole vielä tarkkaan määritetty?
1: No kyllä se on mielestäni ihan hirvittävän poliittinen kysymys. Että siis, tässähän nyt tullaan taas siihen kysymykseen, että missä sitä säädellään. Että tavallaan, kyllähän meillä kaikilla on nyt vahva tuntemus siitä, että oikeusvaltioperiaate on EU-ssa vahvasti uhattuna monessa jäsenvaltiossa ja monella eri tavalla. Mutta eihän meillä ihan hirveän tarkkaa määritelmää siitä on, että mitä se on. Se
0: oikeusvaltioperiaate. Niin. Jos sä saisit sen määritellä, niin olisiko sulla se valmiina jotenkin? Miksi ei tätä oteta? Minulla on hyvä idea.
1: No ei mulla siellä kyllä itsellä ole. Että siis varmaan jos mun keskitystä. täytyisi sitä ruveta niinku määrittelemään, niin lähtisin katsomaan tuonne Venetsian komission suuntaan, jossa sitä niinku on, on paljonkin pohdittu ja näitä standardeja, mutta eihän sille niinku ykselitteisiä kriteerejä ole.
0: No lähetsä sen sitten, että jos tämä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen tulee entistä vahvemmin komission tehtäväksi, näinhän kai ilmeisesti on, että tästä nyt on nostettu isoa asiaa, mm. niin tämä tulee olemaan siis hyvinkin poliittinen. Millä tavalla se on poliittinen konkreettisesti, että miten sä sen näet? Onko se niin, että johonkin kiinnitetään huomiota johonkin ei? No tämähän on
1: komissiolle täys ansa, eli tavallaan tehtävä johtan, mä luulen, että ihan aidosti he eivät varmaan suurin surminnakaan varmaan olisi halunnut, koska tähän on lähtökohtaisesti just tämmöinen tehtävä, jossa joutuu niin toivottamaan nokkapokkaa ja se valtioiden hallitusten kanssa. Kyllä, siis komissiolla on tähän liittyviä tehtäviä no. ollut aina ja on, on siis jo perussopimuksissakin ollut, mutta Tietysti ongelma on se, että ne on suunniteltu hyvin erilaiseen tilanteeseen. Että eihän, eihän me nyt ihan oikeasti ajateltu, että tämmöiseen tilanteeseen
0: joskus ajauduttaisiin. Miten liukuvaa tämä on? Jos, jos puolella on siinä päässä, että me voidaan jo ihan kirkkaasti sanoa, että nyt ei me oikein, niin ilmeisesti kuitenkin kaikissa maissa on jotakin oikeusvaltiorikkomuksia, jos ei nyt muuta, niin tai siis tuomioistuin käsittelyyn mm. niiden, niiden aikojen mm. kanssa, niin mitä sä oletat, että mitä tässä tulee käymään? No siis
1: täydellinenhän ei ole kukaan, että Joo. kyllä meillä Suomessakin on petrattavaa monissa asioissa ihan hirveästi. Ja sekin on tavallaan aina jotenkin näissä asioissa vähän se vaikea, että kuinka kovaan ääneen kehtää Joo. huuta. Mutta siis kyllähän me niin kuin Puolan kanssa ollaan siinä tilanteessa, että tämä on ihan selkeästi jo uhka niin kuin EU-oikeuden toiminnalle siellä maassa, eli jos me mietitään, miten EU-oikeus toimii, niin meillähän on järjestelmä, jossa tuomioistuin on todella tärkeä. Ja tuomioistuinhan EU:ssa ei ole ainoastaan EU-tuomioistuin Luksemburissa, joka siis ratkaisee vain murto-osan asioista, vaan se linkittyy tällaiseen tuomioistuinverkostoon, joka koostuu kansallisista tuomioistuimista ja EU-tuomioistuimista, ja heillä on molemmilla omat tehtävänsä. Ja lähtökohtahan on se, että suurimmassa osassa asioita, se on kansallinen tuomioistuin, joka soveltaa EU-oikeutta. Ja sitten vaan niissä tilanteissa, jossa kysymys on epäselvyydestä, epäselvyydestä, tai esimerkiksi siitä, että EU-säädös pitäisi jollain lailla todeta laittomaksi, niin ne on tehtäviä, joita kansallinen tuomioistuin ei ratkaise itse työntää Eli tavallaan, jos me aletaan olla siinä tilanteessa, että meillä on jäsenvaltio, jossa tämä järjestelmä, voidaan ajatella, että se ei toimi, niin onhan se ihan valtava ongelma. Ja sitten toisaalta se liittyy myös siihen, että Iso osa EU-yhteistyöstä niin rakentuu niin sanotulle vastavuoroiselle tunnustamiselle. Eli ei sille, että komissio tekee kaikki hallintopäätökset, vaan sille, että kansalliset viranomaiset tekee. Ja muut luottaa. Ja muut luottaa. Eli me ollaan yhdessä sovittu tietyistä minimikriteereistä ja tietyistä tavoista, joilla niitä päätöksiä tehdään. Ja sitten lähtökohta on se, että kun Ranskassa joku viranomainen on tehnyt päätöksen, niin me... Luotetaan. Me, me luotetaan siihen, että se on pätevä. Ja näähän on siis asioita, jotka koskettaa nimenomaan yksittäisiä ihmisiä, koska näitä on nimenomaan täällä rikosoikeudellisen ja, ja ö, yksityisoikeuden puolella. Eli tietysti rikosasioissa Joo. näitä on paljon, eli, eli nyt nämä isot asiat, joita on, on tullut, niin liittyy niin tällaisiin niin tutkintamääräyksiin tai tämän tyyppisiin esimerkiksi epäiltyjen siirrosta yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, voidaanko luottaa siihen, että mm-hmm. tuollainen tuomioistuin tekee pyynnön, ja tällainenhän on konkreettisesti Joo. ollut, esittää pyynnön siitä, että rikoksesta epäilty siirretään Irlannista tai Hollannista no. Puolaan. Ja no. siis Puolahan on ollut jäsenvaltio, joka näitä menettelyjä, on käsittääkseni eniten käyttänyt. No. Niin voidaanko me olettaa, että tätä siirtoa esimerkiksi ei tehdä poliittisista syistä? Ja tämähän on niin tilanne, jossa irlantilaiset tuomarit ovat jo empineet, hollantilaiset tuomarit ovat empineet ja todenneet, että heillä ei ole niin kuin automaattisesti enää varmuutta siitä, että Puolassa on semmoinen oikeuslaitos, joka täyttää nämä kriteerit. Eli kyllä me silloin niin aika perusasioissa aletaan olla vastaavia. Saattaa olla sitten esimerkiksi on tällaisissa, yksityisoikeudellisissa asioissa, jotka koskee ihmisiä, jotka asuu toisessa EU-maassa, mitä kaikkea he nyt sitten siellä tekevät, menevät naimisiin ja eroavat ja saavat lapsia, ja joissa sitten joskus aina EU-sääntöjä
0: tarvitaan. <t nardriving> Mutta mitä tämä EKP? Sä olet puhunut myös siitä, että EKP pitäisi olla avoimemmin.
1: Joo, no se on jälleen yksi aika iso kysymys. EKP on meille aika tärkeä toimija koska sehän toteuttaa meidän rahapolitiikkaa todella itsenäisesti. Ja tietysti keskuspankit perinteisesti ovat olleet vähän tämmöinen musta aukko, eli siihen on liittynyt aika iso oletus siitä, että iso osa niistä tiedoista, joita heillä on, niin on aika tämmöistä arvokasta, ja niitä ei voi kaduilla lähteä niin kuin huutelemaan. Mutta Euroopan keskuspankillakin on annettu uusia tehtäviä, ja sekin tavallaan liittyy tähän talouskriisihallintaan, eli eli Euroopan keskuspankistahan toteutetaan muun muassa pankkivalvontaa tällä hetkellä, joka ei ole rahapoliittista toimintaa. Ja kyllä siinäkin varmasti paljon on salaista, mutta siihen ei sovellu nämä samat salaisuusolettamat, joita rahapolitiikkaan perinteisesti on sovellettu. Eli se on luonteeltaan aika erilaista toimintaa. Ja sitten tietysti keskuspankilla on paljon myös hallinnollisia tehtäviä, joista myöskään ei ei tarvisi ihan niin, 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 niin hiljaa olla. Mutta tavallaan Mä ehkä itse näen, että ehkä semmoinen niin ihan perinteisen salailukulttuurin aika alkaa olla niin maailmalla muutenkin vähän murtumassa. Ja EKPn kohdallakin tietysti esimerkiksi ollaan nähty paljon tässä viime aikoina siitä, että millä lailla se kriisin aikana esimerkiksi aika suoraan sekaantui tiettyjen kriisimaiden ratkaisuihin, eli sieltähän keskuspankin johtaja lähetti erilaisia kirjeitä Näitä. juuri näiden kriisimaiden hallituksille ja listasi sitä, että minkälaisia uudistuksia heidän täytyy tehdä, jotta he tietyt EKPn kriteerit täyttävät. Ja tietysti Sitten näiden
0: yksilöiden... Joo, miten...
1: löytyvät ihan netistä ja olivat siis hirvittävän yksityiskohtaiseen nimenomaan talouspolitiikan alaan kuuluvien asioiden kommentoimista ja edellyttämistä, ja näissä sanotaanko, että julkisuuden hallinta kyllä sillä lailla petti, että, että ne kirjeethan sitten hyvin nopeasti vuodettiin, ja ne oli nähtävissä kansallisessa lehdistössä, jossa niistä käytiin tiukkaa keskustelua, mutta EKPhan ei niitä sitten virallisesti halunnut julkistaa ennen kuin hyvin pitkän ajan jälkeen, eli Irlanti oli, oli myös yksi Joo. näistä vastaanottajista. Tota. Mutta näissäkin tavallaan ky- mietitään just sitä, että mitkä on niin EU-toiminnan rajat, että tietysti niin kuin meillä on keskuspankki, joka on hirveän vahva, ja sen kuuluukin olla vahva niin kuin rahapolitiikan alalla, mutta että kuuluuko sinne sitten pääjohtaja Rootelliin lähteä kommentoimaan yksittäisten kriisimaiden talouspoliittisia ratkaisuja, itse en, en usko. Ja sitten toinen asia on sitten tavallaan myös se, että kun näin on tehty, niin kuinka pitkälle sitä sitten täytyy ryhtyä salailemaan. Että kyllä siitä tavallaan syntyi EKPn kannalta aika episodi.
0: Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leena Sandberg Helsingin yliopistosta. Sä kirjoitit tästä Sipilän hallituksen toiminnasta, politiikasta, fih jutun, ja se suhtaudut hyvin kriittisesti Sipilän hallitukseen, että se ei ollut hirveän ponteva näissä EU-asioissa. Onko nämä Rinteen ja Marinin hallitukset ollut susta?
1: No en mä tiedä, osaako niistä nyt vielä sanoa, kun justhan ne on vasta aloittamassa, no. mutta että ehkä mulla on niin yleensä ollut vähän sellainen olo, että eihän EUlla Suomesta hirveästi politiikkaa tehdä, ja itse on, on sellaisessa roolissa, että aika paljon luen EU-er, eri EU-asioita koskevia kirjelmiä ja katson, että miten Suomen kannat niissä on muotoiltu. Ja aika harvoinhan Suomella on mitään hirveän tiukkoja kantoja. Jotenkin... Tai sitten
0: tämä rakenneohjelma? No siihen
1: oli, Joo. mutta käytännössään se johti siihen, että Suomesta kuitenkin edisti. Eli se oli hyvin harvinainen EU-asia sinänsä, että siinä Suomen kanta oli selkeästi kielteinen. Mutta... Suomi ei halunnut niistä, mutta Suomi kuitenkin lähti
0: siihen mukaan. No
1: näin se on. Että siis tietysti se oli se, mitä itse aika mielenkiinnolla seurasin, koska totta kai Joo. puheenjohtajalla on hirveästi valtaa Joo. siinä, että mitä asioita se edistää ja missä muodossa se edistää. Että miten toimii puheenjohtaja asiassa, jota sen eduskunta käskee kaatamaan. Joo. Mutta tietysti tässä se hankaluus on se, että se tietysti koskee nimenomaan näitä monivuotisia rahoituskehyksiä, joiden edistäminen oli yksi Suomen kärkihankkeesta. Tavallaan tämän osan kaataminen ilman että sitten taas rahoituskehykset vaarantuu, niin olisi voinut olla, olla niin vaikeaa. Mutta kyllähän siis itsenään, että siinä Suomen kaudella tehtiin hyvää työtä, että sehän meni huomattavasti paljon vähemmän ongelmalliseen suuntaan, ja, ja nyt eduskunnan viimeiset kannat ovat ollut sen suuntaisia, että ei tämä hieno ole, mutta menkööt, tämä rakenneuudistusten, tai mitä nyt kutsutaan, mikä Mä se haluan, on jo. kilpailukykyuudistus, joku Joo. paketti. Yksi, mikä mun olisi hirveän tärkeää, niin on siis se, että Meillähän tavallaan kuitenkin jonkinnäköisenä tavoitteena on ollut se, että EU-politiikastakin voidaan käydä keskustelua. Ja sitähän Suomessa on hirveän vähän käyty. Eli EU-stahan on annettu, hallitukset on antanut jonkinnäköisiä selontekoja, mutta ne on ollut siis kyllä luvalla sanoen niin todella surkeita. Eli tota, suuri valiokuntahan Joo. niitä on niin kuin kerta toisensa jälkeen kritisoinut ja, ja sanonut, että nämä ei anna edellytyksiä. EU-sta käytävälle keskustelulle, ja nehän on hyvin pitkälle ollut semmosia listauksia EU-asioista, jotka on vireillä. Eikö
0: ne ollut semmosia, että Joo. EU ajaa paljon hyviä asioita ja sitä me tuemme, ja se, se on ollut tää?
1: No se on ollut ehkä vähän tää, ja siis niissähän ei ole ollut niinku varsinaisesti niinku tahtotilaa, eikä minkäännäköistä näkyä siitä, että tämmöisessä eu me halutaan olla mukana, ja nämä on meidän prioriteetteja, ja sitten todella arkoja olla niinku sen suhteen, että sanottaisiin, että mitä ei kannateta kyllä mä niinku itse lähden siitä, että jotenkin tuntuu, että se on vähän sellainen, niinku, että siitä ei uskalleta puhua. Että meillä on neuvottelutavoitteet, jotka joskus ei menisi läpi. Ja jotenkin musta tuntuu, että eikö se ole politiikkaa. Että osa- uskalletaan joskus olla jostain mieltäkin. Ja sitten kyllähän nyt ihmiset sen tajua, että et sä aina voita. Että sul joskus on kanta ja joskus hävitään. Että musta tuntuu, että Suomen EU-asioiden kannanmuodostus, se on niinku yleensä semmoista aika hajutonta ja mautonta. Ja tuntuu, että siinä on niinku se... Kantavin asia usein on siis se, että ei ainakaan jäädä yksin. Että meillä ei ole mitään semmoista kantaa, jota ihan oikeasti jouduttaisiin niin poliittisella tasolla enää viilaamaan. Ja en mä nyt ole ihan varma, siis ymmärrän sen, että Suomen kokoisella maalla niin ei ole varaa olla aina vaikea. Mutta se mun mielestä ei sulje pois sitä, etteikö meillä joskus voi olla tärkeitä asioita, ja silloin kun meillä on tärkeitä asioita, niin niitä on tärkeä myös ajaa. Et tietysti tietysti meillä, niin meillä jotain on ollut, ja ne ehkä tuolla just talous- ja rahaliiton puolella on ollut nimenomaan tämmöisiä negatiivisia kantoja, että tätä ei ainakaan. No, Mutta musta olisi hienoa, jos meillä olisi myös positiivisia kantoja. Eli nythän kevätkaudella ö, odotetaan, odotetaan EU-asiasta selontekoa, Ja ainakin itse toivon, että se olisi hyvin erinäköinen. Toiveena ymmärtääkseni on ollut, että eduskunnan puolelta ainakin on ollut se, että saataisiin jo tähän vaalikauden alkuun. Ja nyt tietysti tähän vaikuttaa myös se, että on on tullut uusi komissio, uusi parlamentti. Että varmasti heidänkin kohdaltaan on täytynyt vähän odotella, että mitä sieltä tulee. Mutta että saataisiin tämmöinen... laajempi ja poliittisempi katsaus, joka mahdollistaisi keskustelun käymisen. Ja se on nyt ollut vähän epäselvää, että koska se tulee. Että joskus kuulin, että maaliskuussa, joskus kuulin, että toukokuussa. Mutta tietysti ajoitus on sinäkin, sinänsäkin tärkeä. Että kyllähän EU:ssakin nyt liputellaan tätä tulevaisuuskeskustelua, josta, josta komissio on puhunut, eli keskustelua siitä, että mitä EU tekee. Siinä on todettu aika selkeästi, että ei perussopimusmuutoksia, Mutta kyllähän se myös siihen liittyy, eli kyllä mä näkisin, että jos Suomi haluaa olla keskustelemassa siitä, että minkälainen EU, niin niin meillä pitäisi olla myös kansallista keskustelua siitä, että mitä me EUsta
0: halutaan. Tarkoittaa, että meillä pitäisi olla takataskussa tällä hetkellä se ajatus, että jos tulee tämä EU suuri perussopimusuudistus, niin meillä pitäisi olla tavallaan jo joku käsitys siitä, että mitä me sinne halutaan.
1: No siis mun ymmärtääkseni Suomen ja monien muiden jäsenvaltioiden kanta on se, että mitä tahansa, mutta ei ainakaan perussopimusmuudistuksia. Ja se on tietysti vähän sillä hankalaa hankala, että jos nyt mietitään Mx näitä asioita, mistä tänään ollaan puhuttu, niin ollaan niin puhuttu kaikissa näissä asioissa, niin meillä tulee aina perussopimusten rajat vastaan. Ja ehkä niin kuin tavallaan ollaan usein siinä tilanteessa, että voidaan nähdä, että tässä ehkä EU pitäisikin tehdä enemmän, mutta se ei pysty, koska toimivalta rajat on tiukat. Ja sitten lähdetään tämmöiseen puliveivaamiseen, no. jossa kirjoitetaan asioita uudeksi ja erilaiseen muotoon, ja yritetään vähän tämmöistä niin salailutekniikkaa no. ja venytystekniikkaa. Ja on tekniikoita, joista mä en tykkää. Eli Eli mun mielestä se on, pitäisi olla niin kuin erillinen keskustelu, että mitä EU pitäisi tehdä. Ja sitten jos se johtaa siihen, että ei voi, ei voi niin sitten pitäisi ehkä puhua siitä, että pitäisikö niitä sopimuksia sitten muuttaa, että ne paremmin vastaisi niihin tarpeisiin,
0: joita on. Mutta olisiko se Suomen etu, tai se, luuletko, että Suomi haluaisi siinä mielessä sitä perussopimuksen muutosta, koska paineet on kuitenkin kovat ainakin EUn puolella siihen, että se sitten lisäisi tätä EUn valtaa?
1: No siis... Tämähän on on, mutta tämähän on maailman isoin poliittinen kysymys Joo. ja siitä pitäisi käydä avoin poliittinen keskustelu. Et se mistä mä en pidä on se, että sitä tungetaan niinku tavallaan takakautta mm. ja että se on tavallaan tämmöistä byrokraattista komission teknistä ujutusta. Jos halutaan, että näitä asioita tehdään, niin puhutaan siitä ja sitten
0: katsotaan, että onko sille kannatusta, mutta tämä on niinku avoimen poliittisen keskustelun mikä paikka. sinusta on mennyt eniten sieltä rajoja pitkin, että on ujutettu takaovesta semmoista, mitä, ei, mikä, mitä perussopimus ei sallisi?
1: No kyllä, tietysti niin kuin toi talouspolitiikka on, on varmaan niin kuin se Ehkä ilmiselviin, mutta tietysti siis kyllähän koko tämä oikeusvaltioproblematiikka on toinen, jossa haasteet on ihan mielettömiä. Kysymys on siitä, että mitä sinne yleensä on mahdollista tehdä. Et kyllähän me kaikki Ilman tiedetään, ka. että perussopimusmuutokset edellyttää yksimielisyyttä. Se on iso
0: poliittinen realiteetti. Miten sitten talouspolitiikka. Oletko sitten mieltä, että me ollaan nyt jo ylitetty se perussopimuksen valtuutus sille komission talouspoliittiselle vallalle, kun me hyväksytään se, että komissio on siellä määrittämässä kansallisvaltioiden rakennepolitiikkaa näiden rahojen kanssa?
1: No, mä mä suhtaudun siihen itse aika kriittisesti, eli tavallaan varmastihan ei voida tietää, koska EU-tuomioistuimen ratkaisuja tästä asiasta ei ole, mutta kyllä mun mielestä ainakin periaatteellisella tasolla ollaan todella pitkällä. Ja sitten tietysti kysymys on myös siitä, että realiteeteista, että jos halutaan tehokkaampaa, paremmin toimivaa, niin mä kuitenkin itse ajattelen, että tärkeitä edellytyksiä sille, että nämä ihan oikeasti uudistukset voisi toteutua, niin olisi myös se, että olisi selvää, että kuka niistä vastaa. Että mikä on jäsenvaltion rooli ja mikä on komission rooli. Että ei valuta sellaiseen tilaan, jos kukaan ei vastaa mistään, koska silloinhan niin kuin ainakaan asiat ei etene.
0: Näin sanoi Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leena Sandberg Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita, ja niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella kaikki yhdessä näistä teemoista Twitterissä, aihetunnisteella hashtag Brysselin kone.